0: Goddag og velkommen til Udråb her på Loud-programmet, hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller interessant holdning i studiet i en hel time for at finde ud af, hvad de mener og hvorfor de mener, som de gør. I dag er min gæst dig, Mia Dal. Velkommen til. Ja, tak. Du er forfatter til en bog, der hedder Frank, som øh, danner rammerne for det, vi skal tale om i dag, som nem- nemlig er øh, depression. Den pæne pige og kapitalismen. Ja, (laughs) intet mindre. (laughs) Intet mindre. Og vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det for en bog, du har skrevet, som by the way udkommer den 18. februar? Ja,
1: hos Gladiator forlag i Lysisk
0: er (laughs) Ja, præcis. Hvad er det det
1: for en bog, du har skrevet? Jamen, det er en bog, som har den her karakter Frank, som fortæller... Øhm, han er en karakter, som er vokset frem øh, i mit liv, mens jeg begyndte at skrive. Mm. Øh, og hans stemme har altid været meget tydelig. Han er begynder at forfølge den her unge pige. En dag, hvor hun er på assistensen, så dukker
0: han op. Han er en mand i kaninkostyme. <laughs> og sådan, hvad, hvad han mere repræsenterer det kommer vi også ind på ja. her senere i programmet og øhm, har det, hvad for en proces har det været at skrive den her bog? Det har været en,
1: en lang proces øh, og en vild proces, det har været en virkelig noget jeg, det har været en, en proces, hvor jeg skulle opdage en masse ting om hvordan jeg var i verden og hvordan Verden var omkring mig, en masse samfundsstrukturer, som som jeg lige pludselig fik rigtig svært ved at leve i. Og så var Frank og det at skrive en rigtig stor hjælp for mig til at at få mening i de her ting, og finde ud af, hvad er det egentlig, der sker omkring mig, og hvad er det for nogle strukturer, jeg indgår i, som jeg egentlig ikke var så bevidst omkring, og som jeg bare havde accepteret. At det var sådan, det var. Det var sådan, jeg var. Det var sådan, min verden var.
0: Og øh, her i programmet, der plejer vi jo, at, eller det gør vi altid faktisk, at operere med, med et udråb. Og øh, kan du huske dit? Mm. Ja.
1: <laughs> Vores øh, folkesygdom er
0: samfundet. Og for at forstå, hvad du mener med det, så giver det mening, også fordi det er en meget personlig bog, som tager afsæt i dit eget liv, og lige oprids, hvad det er for for et forløb, du har været igennem med depression og angst. Før vi lige når dertil, en meget specifik dag i år 2013, da da det hele ligesom kollapser for dig, så er det måske lidt vigtigt at at få i talesat, hvad det er for en en periode, du du ligesom har op til år 2013, som jo egentlig er også et et langt liv, ikke? Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er for nogle omgivelser, du kommer fra, hvordan ser din opvækst ud og sådan noget? Jamen, altså jeg har på en gang meget typisk opvækst,
1: og så er jeg også... voksede op i et nogle gange kalder det et reservat, andre gange en ideologisk øh, rangforstilling eller Hvad et, mener sådan et en utopi også nogle gange. Jeg voksede op i et økologisk landsby samfund. Mine forældre var med til at starte det, og de havde en idé om, at de ville gerne starte deres eget samfund, og de ville gerne en måde at leve på, som er mere bæredygtig øhm, og som kan mere mening med fællesskab og fællesværdier øhm, og mere naboskab,
0: sådan bundet i det bæredygtige ja og det, hvordan fordi en ting vi jo også kommer tilbage til øh, i løbet af programmet her det er jo øh, kapitalismen mm. øhm, hvor tidligt forholdt du dig ligesom til kapitalismen? Fordi for mig har det først været nogle tanker, der ligesom opstår øh, her, da jeg bliver ældre og ja. begynder på universitetet og den slags. Ikke? Hv- hvornår øh, bliver du bekendt med kapitalismen, og, og hvordan forholder man sig til-, til det i det hjem, du fra? Jamen altså,
1: der, der er mange forskellige... Nu der er der jo mange mennesker, øh, der bor der, hvor jeg kommer fra. Så der er mange forskellige måder at gøre det, men altså... Øh... Hvor stort et samfund var det? Øh, omkring 120... Wow. Ja, så det er rimelig stort øh, og også meget sådan. Der er også nogen, der bare er der fordi at de de mener at leve økologisk og leve lidt mere men et mere fællesskab er øh, vejen frem. Øh, men selvfølgelig er der også en masse der er en masse samfundskritisk en masse samfundskritiske stemmer der samler sig sådan et sted øh, og, og en masse øh, mere eller mindre anarkistiske holdninger. Så det der med at stå i opposition til samfundet, det tror jeg, da, jeg har fået ind med, om ikke med modermælken, så meget tæt på. Mm.
0: Og du er jo på, på, øh, øh, på sin vis ikke den, der er mest øh, oprørsk øh, i din, din opvækst. Vil du ikke prøve at, at beskrive, hvad, hvad er du for en, for en øh, pige og ung kvinde? Jamen
1: altså, jeg er en, stille og rolig øh, lidt en advendt, meget pæn pige. Jeg kan egentlig godt lide at finde ud af, hvad der bliver forventet af mig i skolen, og, og jeg kan på mange måder godt lide at gå i skole. Øhm, så jeg er sådan den typiske pæne pige,
0: øh, født med den her oprørske side også. Ja. Og, og hvad, er det en kontrast, der som ligesom bliver meget synlig? Ja, altså det
1: tror jeg engang imellem. Altså... Øhm, jeg tror, det kan virke som en overraskende kvalitet, at man også kan være så kritisk og aktivistisk, når man er meget stille og rolig, øh, og virker som den her 12-tals pige, som får os så meget dårlige rygte her for tiden, ikke? Øh, at man rent faktisk godt kan tænke selv. Øh, og for mig var de to ting aldrig modsætninger egentlig, altså... Jeg har egentlig altid synes at det passede fint sammen. Det var jo sådan, jeg var. Men, øh, men jeg kunne godt mærke, jo længere jeg kom ud i samfundet, jo mærkeligere var det øh, for folk, når jeg stødte. Hvis, hvis jeg havde en eller anden øh, voldsom håndling om et eller andet kapitalistisk, eller sagde et eller andet, øh, så var det altid noget, der kom bag på folk. Oh, wow. øh, jeg troede bare, at du <laughs> bare fulgte med strømmen og gjorde det, som
0: alle andre sagde, du skulle gøre, ikke? Og sådan havde du det ikke i. Nej, slet ikke. Nej. Øh, og hvor, hvor, hvor stor del, fordi det det, vi også kommer til at snakke om i løbet af timen, det er vrede. Mm. Øh, hvor, hvor stor del er vreden ligesom, i, i, i dine unge år i dit liv? Eller yngre år? Nu vil jeg ikke sige, at du er gammel. <laughs> ikke
1: nu. <laughs> øh, ikke en særlig stor del. Altså, jeg har aldrig udtrykt vrede særlig meget, og jeg har aldrig følt, at jeg var specielt vred. Jeg har egentlig heller ikke haft nogle grund til det. Altså, sådan set udefra har jeg jo haft det virkelig godt, og, at, og det har jeg også haft. Så har har ikke rigtig været noget at være vred over.
0: Men øh, alligevel så har der så været en masse ting, som jeg har følt mig fanget af. Og, og, hvad, hvad, men, det, men det er øh, efter klar syn på det, ja. eller følte du dig også fanget, da du var øh, ja, ung og, og, og teenager og barn?
1: Nej, altså nej. Der var jeg mere optaget af, tror jeg, som, som de fleste er. At undersøge at leve det liv, jeg havde. Og jeg følte egentlig ikke, at, at, at,
0: at der var noget at være specielt vred over. Nej. Og du bliver jo, øh, hvad kan man sige... Du, vi skal snakke om depression, og, og det er noget, der har spillet en rolle for dig igennem øh, en del af din opvækst i hvert fald. Du er i hvert fald bekendt med det, eller bliver det på et tidspunkt? Mm. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvornår er det, du første gang lægger bekendtskab med øh, depressionens øh, ansigt? Altså, nu er det igen bagklogskabens klare
1: lys. Der, der kan jeg se, at jeg har haft dyk allerede fra mine teenageår en gang, men jeg tror, jeg er meget almindeligt, at man har. Men det er ligesom bare blevet ved jeg har haft perioder, hvor jeg var mere eller mindre. At ting bare var lidt svære. Det har ikke været sådan, at jeg ikke har kunnet passe min skole, eller ikke har kunne indgå i samfundet. Men, men det har været, jeg har brugt mere energi på det.
0: Mm. Øhm. Hvordan oplevede du det, når du havde de her dyk? Altså, fordi det, det, det kan alle jo ja. hvordan var det? Hvordan var det for dig? Ja,
1: øhm, altså det, det er svært at sige. Det, man kan bare virkelig mærke forskel på, hvor nemt det er at stå morgenen øhm, og hvor meget energi, man skal bruge på at være sammen med andre mennesker. Jeg begynder også at isolere mig, og jeg har ikke lyst til at se mine venner engang, dem jeg har det godt med,
0: øh, fordi jeg bruger så meget energi på det. Hvorfor tror du, du bruger så meget energi på det? Jeg
1: ved ikke. Altså, jeg tror, at depression for mig er, fordi at jeg har været igennem en længere periode, hvor jeg har lavet for meget, og har stillet for høje krav. Hvad vil det sige? Stillet for høje krav til, hvad jeg skulle kunne, øhm, og
0: hvor meget jeg skulle kunne overskue, og hvor meget af andres jeg skulle kunne overskue. Og hvordan kom det til udtrykken mere konkret? Altså var det i form af, af skole? Var det i form af, hvem du var, når du var ude blandt andre? Eller, eller, eller hvordan så det ud? Ja, helt sikkert, hvem jeg var øh, ude blandt andre. Øhm, Hvad var idealet?
1: Det var altid at være glad, jo. Altid at være glad og altid kunne rumme alting. Øh, og ikke sådan dele for meget af sig selv. Ikke dele for meget af sig selv? ja. Altså, giv mere plads til alle de andre. Hvorfor? Jeg tror, det ligesom har været min strategi for at være sikker på, at folk har lyst til at være sammen med mig. (laughs) Og kunne lide mig. Det har været den rolle, jeg er faldet ind i, som har været nemmest for mig at falde ind i. Og det er jo også en dejlig rolle. Altså, det er et sted, jeg godt kan lide at være. Og være et trygt sted, og være et sted, man kan gå hen. Men... men man skal jo selvfølgelig også have blik for, at man selv skal lade op en gang imellem.
0: Havde du det? Hvad havde jeg? Blik for, at du selv skulle lade op. Nej, det havde jeg ikke. Nej. Så det var slet ikke noget, du brugte tid på, eller, eller hvad? Altså, jeg har
1: altid godt kunne lide at være alene. Men, men det der med selv at, at læse af på andre, eller bruge sine venner på den måde, det har jeg aldrig været særlig god til. Og jeg har aldrig følt, at det var noget, jeg havde behov for.
0: Men øh, det har jeg nok haft. Fordi du alligevel har tumlet med nogle ting. Ja. Og hvad var det, du tumlede med? Hvis du, altså, Kan du huske det dengang? Hvordan oplevede det?
1: Nej, altså jeg tror ikke, at det har været noget specielt atypisk. Det har bare været sådan helt almindeligt. Ej, det her, der lige skete her i går, det blev jeg godt nok ked af, eller... Her, han sagde lige det her til mig, og ej, det var da virkelig strengt. Eller altså sådan helt, helt almindelige hverdags-småting, som man har behov for at komme af med, som
0: jeg nok bare har bygget op. Og det, det, det deler du ikke med nogen. Øhm, hvorfor? Det er et godt spørgsmål. <laughs> øhm,
1: jeg tror bare, at det er blevet en dårlig vane at lade være. Og jeg bliver nervøs over, om folk har lyst til at modtage det, om de kan rumme det, eller om det bare gør andre i dårlig humør.
0: Og det er det værste, der kan ske, det er, at du gør andre i dårlig humør, eller Det hvad? er det værste, der kan ske, <laughs> Hvorfor tror du, det er så slemt for dig at gøre andre i dårlig humør? Jeg tror måske, det kommer tilbage
1: igen til det her med vrede. Fordi jeg ikke selv rigtig har lært at håndtere vrede, så kan jeg heller ikke håndtere det i andre. Så jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Hvis folk bliver vrede. Ja. Men, men du har oplevet det, ikke? Åh, oh, ikke, har det. Jeg er ret god til at smyme mig udenom. <laughs> Hvordan foregår det? Jeg er bare sød og rart at være sammen. <laughs> okay, men selvfølgelig kan man ikke undgå. Altså... Folk har jo en masse vrede. Der er mange, der render rundt med en masse vrede, som bare
0: spiller ud over hvem som helst, ikke? Mm. Og det var ikke dig, og du prøvede for alt i verden at undgå de situationer. Ja, ja, jeg løber. Du løber stærkt, hvis du tager benene på nakken, ja. så er det der ud af. Du begynder, du, du går igennem gymnasiet og din folkeskole og alle de her ting, og så begynder du at læse litteraturvidenskab. Ja. Øhm, som du også har en kandidat i. Ja. Øh, og, og det var vigtigt for dig på en eller anden måde at gøre et godt indtryk på det tidspunkt, ikke? Altså at holde øh, det, man kalder facaden højt, og at lade være at vise for meget af den her sårbarhed eller vrede, som, jo, som du jo har, og et eller andet sted, som jeg hører det i hvert fald, så er det også et, et behov for at blive accepteret af dem, du mm. øh, omgår, som jeg tror også er fuldstændig universelt, ikke? at det er noget, vi alle sammen har. Øhm, der sker en, en, en ændring for dig i år 2013, da, da du en dag er på vej i, i, i magasin. Øhm, står den dag klart for dig? Ja, det gør den. Den har ligesom brændt sig fast. Ja. Hvorfor, øhm, eller hvad, hvad er det, der sker den dag? Kan du da prøve at, hvad, hvad skulle du i magasin? Og hvordan, øh, hvordan så det ligesom ud? Var det godt vejr? Jeg skal ikke engang huske,
1: hvad jeg skulle, men det var godt vejr. Øh, det var sommer, og det var solskin. Det var dejligt. Øhm. Og altså i lang tid, jeg havde jo godt på fornemmelsen, at, øh, at jeg var på vej ind i en periode, hvor jeg ikke havde det så godt. Hvorfor? Det er jo de her dygge igen, som, som jeg kender ikke. Øhm. Og at jeg var stresset på studiet, og jeg brugte rigtig meget krudt på at, at passe ind, altså universitetet, det var virkelig vildt meget anderledes end hvad? der, hvor jeg kom fra. Hvordan ville meget anderledes? Altså på mig, på mange måder, jeg var virkelig taknemmelig over at være kommet ind. Det er et studie med et meget, meget højt snit. Øhm. Og jeg synes, det var en virkelig spændende del af samfundet. Øhm. En eller anden form for elite, som jeg fik lov til at undersøge og være en del af. Øhm. Men så følte jeg jo så også, at jeg skulle leve op til helt vildt meget, at jeg skulle være meget, meget dygtig for at kunne få lov til at blive, blive ved med at være der. Øhm, og, øh,
0: ja. og så tilbage til situationen i 2013, da du ja. så er på vej i magasin. Øh, det er godt værd. Hvad, hvad, hvordan vil du ikke tage os med? Hvad sker der? Hvorfor er det, den situation der brænder sig fast på din hen?
1: Jamen, det var fordi, at det var første gang, jeg
0: øh, har prøvet at få et panikanfald. Mm. Og, øh, altså, Hvor står du hen, da du får det?
1: Jeg er på strået, sådan rimelig tæt på øh, Trinitatis Kirke mm. øh, på Købmagergade. Hvad og så begynder jeg at ryste, og jeg kan ikke trække vejret. Det føltes som om, jeg ikke kan trække vejret i hvert fald. Øhm, og jeg er meget, meget overbevist om, at nu dør jeg. Det er sådan en helt fysisk fornemmelse af en overbevisning om, at hvis ikke jeg gør et eller andet lige nu, så dør jeg. Og et eller andet sted, så vidste jeg jo selvfølgelig godt. Altså, det, det, det gør jeg nok ikke. <laughs> men, øh, men det føles alligevel så fysisk, det her at hele kroppen ryster, og det er lidt ligesom, at at hvis ens ben sover for eksempel, føles det i armene og i hænderne, det prikker, og hjertet banker helt vildt. Og svimmelhed. Ja. Det kommer bare meget pludseligt, og og det har jeg ikke prøvet før. Et angstanfald på det tidspunkt. Hvad, Hvad gør du? Jeg er så heldig at have en veninde med, som kender det. Så hun øh, hjælper mig med at komme lidt væk fra strået og sætter mig ned. For trækker vejret, tager noget
0: vand, så prøver at snakke med hende. Og hvad, hvad går der igennem hovedet på dig på det her tidspunkt? Ikke særlig
1: meget andet end, at jeg er helt overbevist om, at jeg er i gang med at dø. Og jeg bliver nødt til at finde en eller anden løsning på det. Er du bange? Meget, ja.
0: Bange for at dø? Ja. Og kan du huske, hvad der sker efter den episode, hvor du ligesom sidder der og får til lidt lidt vand og sådan noget? Hvordan kommer du til dig selv igen, hvis man kan sige det sådan? Jamen altså lige så stille og roligt, så så begynder det at gå over. Jeg begynder at gå lidt,
1: bevæge mig. Det sidder selvfølgelig i, i kroppen i lang tid efter, men, øh, men altså, det går jo over af sig selv. Det, det gør et angstanfald også. Der er bare noget med at bevæge
0: sig og trække vejret. Husk at puste ud. Og på en eller anden måde, så er det jo, så er det jo noget, du, du kommer til at have med dig, mm. øh, i, i hvert fald en, en god rumtid efter, efter den her episode. Øh, det, det er en meget øh, voldsom øh, periode, du, du befinder dig i der. Øh, hvordan, hvordan, hvordan er det at være i, øh, efter du ligesom er, er kommet til dig selv og også har fået lidt... Øh, hvad er det så for en periode, du går i med? Jamen, det er lidt underligt, fordi på mange måder er det
1: jo helt almindeligt, og på mange måder er det overhovedet ikke, som jeg er vant til. Øhm det er lidt specielt at gå rundt med den her mulighed for at få de her anfald af, hvor man er helt overbevist om, at man er i gang med at dø, og stadig vide, at det er man bare ikke. Altså, det er bare noget, der sker op i mit hoved.
0: Okay. Så det er en lidt en syret periode, vil jeg sige. Ja, og tænker du, at der er noget galt med dig, eller, eller hvad tænker du er årsagen til, at du pludselig får det sådan her? Leder du ja, efter den? Det er eller? det
1: klart. Eller? Jeg leder meget efter en mening i det her, og hvordan... Kan det være sket? Og hvad har jeg gjort? Og hvordan tænker jeg forkert, siden at, at jeg får det så dårligt? Øhm, og er der virkelig ikke et eller andet galt? Altså, er der ikke et eller andet? Jeg får selvfølgelig også nogle undersøgelser. Bare for at være helt sikker på, er der noget galt med mit hjerte? Eller er der et eller andet? Ikke? Og det er der jo så ikke. Mm. Men øh, det er svært at lade være med at Og blive med at tænke, det er meget, meget fysisk fornemmelse at have angst. Og det det kom bag på mig. Altså, det har man jo højst sandsynligt hørt før. Det er der mange, der siger. Men før man har prøvet det selv, så er det
0: meget overraskende, hvor fysisk det rent faktisk er. Og det var det i hvert fald også for dig. Du starter i i en masse forløb og går til behandlinger og sådan noget. Og... du tænker, at der egentlig er noget galt med dig. Men, mm. men det bliver du sådan set ikke ved med at, at tænke, øh, da du begynder at, at skrive, og der ligesom opstår den her øh, karakter i, i den, den bog, vi s- står med her foran os på bordet, øh, som hedder Frank. Mm. Øhm, Frank hjælper dig med at, at få øje på, at det måske ikke nødvendigvis er din skyld, og også derfor øh, vores udråb, eller dit udråb i dag ja. er, at øh, vores folkesygdom er øh, samfundet. Mm. Øhm, men inden vi lige når dertil, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige får da, du så, da det så går op for dig at, at øh, heller, da du så tænker det her med at det er din skyld og der er noget galt med den måde du tænker på hvad h- 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 sker der derfra fordi er du meget væk fra studiet hvordan ser din hverdag ud hvor, hvor præget er du øh, af den her øh, angst altså den er
1: i periode med mig hele tiden og jeg er rimelig præget af det jeg øh, det jeg passer stadig i mit studie, på deltid i hvert fald. Øh, det er også meget vigtigt for mig at holde mig selv i gang. Det er altid en balance mellem at give sig selv den fred, man har behov for, men at stadig holde sig selv i gang. Øh, jeg har også den her, det, det nytter ikke noget at isolere sig selv. Men det nytter heller ikke noget at forvente for meget. Øh, så det, det er en langsom periode. Øh, jeg bruger meget tid på at, og se indad. Og jeg bruger så også meget tid på at skrive, og det hjælper
0: mig meget. Det mm. øhm, går selvfølgelig psykologbehandling. Hvad, hvad hjælper det der med psykologbehandling? Eller hjælper det? Hjælper det der?
1: <laughs> <laughs> ja, altså jeg, jeg får nogle teknikker til, hvordan jeg kan komme ud af et angstanfald, eller jeg får nogle teknikker til, hvordan jeg kan lære at på en eller anden måde, omprogrammere min hjerne til at, når den kommer ind i nogle onde spiraler, hvordan kommer jeg ud af den her spiral igen, ikke? Øh, Hvis jeg falder ned i et hul, og ikke kan tænke på andet end, hvor dårligt jeg gør alting. Så, så det hjælper helt sikkert også. Bare det at tale med andre, det hjælper. Altså, det hjælper alverden. Bare det at sige... På den måde er angstenfald jo meget fint, fordi at man kan ikke undgå at se, at der er et eller andet galt med folk. Det gør virkelig opmærksom på sig selv. Hvis ikke man har formået
0: at gøre det før, så kan angsten få lov til at gøre det i hver, hvert fald. Mm. Ligesom et værktøj, til at sige, der råber op og siger, hey, at ja, der... jeg er her, og du ja. skal tage mig seriøst. Ja. Hvad er det for nogle værktøjer, du får, hvis du har lyst til at dele ud af dem? Jamen øh, det er sådan meget konkrete, øh, en af dem kan jeg
1: huske sådan meget simpel, som den virker faktisk rigtig godt, det er at skrive tre ting ned hver aften, som man er taknemmelig for. Øh, og det kan også være at skrive alle de ting, man, man tænker, øh, for eksempel at jeg er jeg ikke god nok til det her, og så udfordrer den. Jamen er du ikke god nok til det her? Hvorfor er du ikke god nok til det her?
0: Kunne det være anderledes? Altså, er det den eneste sandhed, der findes? Og har du et eksempel på noget, der ligesom gik igen? noget du blev ved med at tænke, du ikke var god nok til?
1: Ikke sådan lige på stående fod. Noget konkret. Altså, det har bare været,
0: hvad der lige var den dag. <laughs> Ja. Og man kan sige, at den her periode skiller sig ud i den forstand, at det er voldsommere øh, nu, og du har fået det her panikgang, som du ikke har haft tidligere. Ellers er du vant til at få de her dyk. Mm. Men der sker et skifte, fordi den her episode, øh, både i magasiner og i perioden efterfølgende, er med til ligesom at, at, at vælte, vælte dit liv på en eller anden måde, på hovedet i hvert fald. Mm. Den måde, du opfatter samfundet på, og den måde, du opfatter dig selv på, og du ser selv, at du begynder at skrive. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det, det skrivningen gør i den her proces? Det er både et værktøj til at tage mig selv alvorligt,
1: og og så også finde ud af, hvad er det egentlig, jeg selv mener? Og hvad er det egentlig, jeg går og prøver at passe ind i, som jeg tydeligvis ikke rigtig synes, at jeg passer ind i?
0: Og nu er du frem til et svar på det spørgsmål?
1: Ja, altså jeg synes da på mange måder, min bog er en form for svar på det spørgsmål. men altså, det er jo et arbejde, der fortsætter hele livet sikkert.
0: <laughs> ja. ja. Og øh, ud, ud af din skrivning, der, øh, der, der kommer Frank. Jo vil du ikke lige prøve at beskrive, øh, hvem, hvem, er, hvem er Frank? Jamen, øh, Frank han er den her karakter,
1: som, øh, som ligesom kan få lov til at sige alting. Øh, han kan både få lov til at sige det, som, som er ting, jeg gerne, som skal prøves af. Øh, og i det, at han kan bære en masse vrede.
0: Og så bliver det nemmere for mig at se udefra. Og rent fysisk, hvordan spiller han sig så ud i din fantasi? Og i din bog også? Altså, hvordan han ser ud? Ja,
1: ja jamen, han er
0: øh, den her mand i et kaninkostyme,
1: øh, som, som går rundt. <laughs> Ja, hvorfor kan I simpelthen uh, har totalt? Jamen, han er meget inspireret af en film, som uh, Donnie Darko, du kender. Nej, jeg kender ham. Nej, det er jeg, en gang fra, fra 90'erne. Uh, og den så jeg jo også, uh, da jeg var teenager, og han har ligesom bare hængt ved den her karakter, den her måde, han taler på. Uh,
0: og så får han så lov til at leve videre og blive til noget andet i min bog. Og hvad er det, han bliver til, eller hvordan, hvad er det for en stemme, han ligesom har? Eller ved du hvad, skal vi ikke lige hoppe direkte ud jo. i det, fordi du har lovet at læse en lille bid af, ja. af din bog op, det hvor er. Franks stemme også kommer til syne, øh, og, og giver dig et, et nyt lys, måske på den der oplevelse, du havde i magasinia i 2013, som var skilsættende for dig. Ja. Øh, han ser det med nogle lidt andre øjne, end du selv gør. Øh, og og øh, det er i kølvandet på, du har fået en diagnose, angstdiagnose. Ja. Øh, ja. Ja. Er der andet, der skal siges, inden du lige begynder at lese?
1: Nej, øh, jeg tror bare, at, det er, at jeg har fået den her angstdiagnose. Nu rykker vi selvfølgelig ind i et fiktivt rum, øh, som kan noget andet. Øhm, så hovedpersonen har fået den her angstdiagnose, og så spørger hun, Frank, hvad synes du så om det, Frank? Nu er vi,
0: nu er vi blevet sådan nogen, der også har angst. <laughs> så, så Frank er en karakter, der ligesom eksisterer i hovedpersonens... Ja. Fantasi ja. Eller, eller hvad, ja, ja. Som, som hun altid bærer med sig ja. Ja.
1: Hvad siger du så til det, spørger jeg Jeg har lagt iphonen på dynen, men holder stadig om den Jeg taber på skærmen med en fingrenej Den panikangste studiene, siger han Det kan vi godt arbejde med Han er ubevægelig igen Et stykke interiør, der har stået længe i det ene hjørne så længe, at man begynder at overse det, når man går ind og ud af rummet. Men det er der. Det er der altid. Man ved det. Går udenom. Selv hvis det var væk en dag, ville man blive ved med at gå udenom. Jeg vidste godt, at jeg havde ventet på samme brud, sagde jeg. Elektriciteten i armene var et tegn, men det var alligevel uventet at sidde der og ryste, bare fordi jeg var på vej i magasin med kjole på. Det var skamfuldt at sidde der og ryste af skræk over sin egen dødelighed, det er selvfølgelig først nu, hvor jeg ved, at jeg ikke døde bag Trinitatis, og jeg kan mærke, at det var skamfuldt. Det er værd at bemærke, at du var på vej i magasin, siger Frank. Illusionernes højborg, hvor angst er et forvarsel om den endegyldige død, skjult bag forbrugerismen, de ynkelige forsøg på at købe sig ud af døden. Nyt, 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 lover kapitalismen, ja. Køber I noget nyt, køber en helt ny krop, så dør I aldrig. Frank er ubevægelig, men hans stemme falder ned over mig fra alle kanter af værelset. Skrivebordet, regionen, sengen, bøgerne, alt skriger til mig. Hvad skal jeg bruge den analyse til? Dødsangsten er bedøvende ligeglad med kapitalismen, siger jeg. Du skal ikke bruge den til noget, forkælede pilebarn. Jeg fortæller dig, hvordan det er. Jeg er illusionernes selv- selvdestruktion. Jeg elsker dig. Og jeg, fortæller, jeg fortæller dig kun sandheden. Du er bare. Du skal bare gøre. Hvad mener du? Jeg har ikke lyst til at høre på ham mere, men hans tilstedeværelse tvinger spørgsmålet ud af mig. Det er ligegyldigt, mener jeg. Du skal have dig selv. Det er det, kapitalismen skal bruge dig til. Det kapitalistiske selvhad gør jeg til gode forbrugere. Det er en nødvendig opretholdelse. Du er en ung kvinde. Du systemer opretholderen forbrugeren over dem alle. Din samfundspligt er at have dig selv, og så købe dig ud af det had. Den der fornemmelse af fedt i og skæve gule tænder, kan du mærke den som en allestadsnærværende følgesvend Godt. Du er klam. Vil du ikke gøre noget ved det? Brug din forfinede følelsesans. Dit intellekt skal også have noget at sige. Det kræver tid at snille og mærke alle hadets nuancer og en skarp analytiske hjerne for at finde frem til katastrofens arnested. Det har holdt dig beskæftiget i overvis, Tankerne om, hvorfor netop din krop, den du fik, var så ækel, og hvilke elementer ved den, der er præcis tilbyder sig som det aller værste. Når man ved, hvad man hader allermest ved sig selv, så kan kapitalismen nemmere tilbyde et produkt, der afhjælper det. Se, hvordan I hjælper hinanden. Had dig selv, så er du en god pige. Han griner.
0: Åh, oh, jeg blev sgu helt rørt. Ja. Øhm, det, det er nogle voldsomme mor. han siger til dig, var. Ja. Øh, og hvordan, hvordan klinger det for dig, da du, du ligesom skriver det? Jeg er godt klar over, at det er dig selv, der skriver det, og det, det ja. er dig selv, der øh, jo også har, Frank, i din fantasi. Øh, hvordan opleves det? Altså, hvad, hvad, hvad gør han ligesom, der, der ændrer noget for dig? På mange måder er det jo meget påfriende at kunne se det udefra. Øhm,
1: det er jo en stemme, som altid har boet ind i mig, og en overbevisning, og, og jeg tror da også, at der er meget sandhed i det. Øh, så det er fedt at se det på spidsen, det er fedt at kunne diskutere med det også.
0: Hvad kommer, altså, hvad kommer? Er det
1: helt rigtigt, det du har gang i, Frank? Er det helt rigtigt? Er det kun på den måde, det er? Men, men det er lige så fedt at kunne sige, jamen det er faktisk sådan her. Der er også en del af vores samfund, der er sådan her. Der er en del af vores struktur, der forventer, at unge piger blandt andet
0: har det sådan her og lever sådan her. Og øh, t- tænker, du, øh, tænker du, at, at han har øh, ret? Er det, er det der, du øh, ender, eller er det godt, øh, en god blanding? Eller hvordan ser du på det forhold? Det er en god blanding. Verden er jo virkelig kompleks og nuanceret, men jeg tænker, at han også har ret, ja. Og, og ændrer han dit forhold til, til, tidligere har du været den her meget pæne pige, øh, og så kommer Frank så ligesom ind i billedet. Gør det noget ved din, ved din egen selvopfattelse af at være den her pæne pige, der ikke øh, er vred, eller hvad? Altså, jeg finder i hvert fald ud af, at jeg, jeg nok er
1: meget vred. <laughs> Også. Jeg bøde en pæn pige, men jeg er også en meget bred pæn
0: pige. Og en meget bred øh, ældre kanin. Og en meget bred <laughs> ja. ældre kanin, ja. ja. Er, er du Frank? <laughs> um, ja, blandt andet, mm. ja. Det opstår ligesom, ikke? Men, men hvad, hvad, hvad ændrer sig ved den måde? Og nu kommer der altså lige en, 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 en show me, her herinde i studiet, <laughs> Og velkommen til dig, Anne. Vi fortsætter bare som om ingen, ingenting er, yeah. er sket. Det prøver vi i hvert fald. Yeah. Det kan godt blive en lille smule af kæde. Nu prøver vi bare, ikke? Men øh, hvordan, hvordan ændrer dit syn så på øh, kapitalismen, da Frank ligesom begynder at blive en dominerende stemme i dit liv? Det bliver mere tydeligt,
1: tror jeg. Jeg er ikke sikker på, at det ændrer sig. Det har nok altid lidt haft det på den måde med den verden, vi lever i. Men det bliver helt sikkert tydeligt, og der er der selvfølgelig også nogle ting, som jeg nemmere kan det, fordi kapitalismen er jo selvfølgelig ikke kun altid dårlig. Men det er også nemmere at sige, når man kan se, hvilke
0: dele af den, som er rigtig dårlige, og som vi skal lave om og som vi skal lave om. Og det mm. bringer mig jo lige flugts videre til, øh, til øh, dit statement. ind til sidste i programmet kunne jeg godt tænke mig også lige at høre, hvor, hvor er du landet med det? Nej, vil du hvad? Lad os bare tage den nu. Hvor er du landet med det i dag? Altså, hvordan, hvordan anskuer du kapitalismen? Er det, er det muligt for dig ligesom at øh, trække dig ud af den, eller hvordan ser du det? Det er et stort spørgsmål. <laughs> øhm, altså,
1: for mig er det vigtigt at se kapitalisme som jo er det system, vi primært lever i, et af dem, vi lever i, og se det som noget, der er fleksibelt. Se det som noget, at man har en mulighed for at ændre, hvis man vil. Hvis man kan sætte en finger på, hvad det er, man føler sig fanget af, og hvilke strukturer, man ikke har lyst til at være en del af. Det er vigtigt at kunne se, øhm, hvad det er, man er selv er i gang med og at holde i gang. Hvad for et system, man selv indgår i, og selv fører videre. Er det
0: virkelig noget, som jeg har lyst til at føre videre? Og hvad, det, det er det ikke, er svaret på det spørgsmål for dit vedkommende. Ja. Øh, hvordan, eller hvad er det, du ikke har lyst til at føre videre?
1: Der er flere ting, men blandt andet øh, det her med, at øh, at, at få brug at det er vejen til lykke, at vi kan købe et eller andet produkt, der får os til at have det godt med os selv. Det er en af tingene. Eller flere? Ja, <laughs> jeg kan huske lige nu, øhm, at penge det har en, at alt kan gøres op i penge og alt har en værdi. Det forflader jeg også samfundet. Hvorfor? Fordi at alt kan ikke måles efter den samme målstok. Det vil jeg i hvert fald ikke. Det tror
0: jeg ikke på. Hvad hvad mangler i den ligning? Et land kan jo godt være rigtig...
1: Man kan jo godt sige, at et land er lykkelig, hvis de har en, en rigtig høj BNP. Hvis de har rigtig mange penge. Og hvis alting vækster, så er alting godt. Vi tjener flere penge, vi bliver gladere. Men det måler jo ikke andet end penge. Og til et vis punkt, så kan penge ikke andet end at være penge. Okay. Det er ikke nødvendigvis det, det man, man bliver mere glad af. Selvfølgelig skal man have øhm, basis. Man skal have mulighed for at, at få mad og tøj og have et sted at bo. Det kunne man jo også få uden penge. Det kunne også bare være en, en
0: ret, man havde, og hvordan forholder du dig så i dit liv nu og her til øh, ligesom at være antikapitalistisk? <laughs> ja. Og jeg elsker at sige det om dig, fordi det er på en eller anden måde, det har sådan en, et meget hårdt klassik, fordi du står der som en meget øh, smilende og, 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 og fin øh, kvinde. Ikke? Og så kommer der det her sådan meget bombastiske udtryk, altså en antikapitalist. Ja. Hvordan, øh, hvordan forholder du dig til det i din hverdag nu og her? Altså, jeg skriver bøger, og det
1: har jeg tænkt mig at blive ved med. Fordi jeg synes, at den måde, jeg meningsfuldt kan være med til at ændre noget, og det medie, jeg føler, at jeg kan formidle de ting på den måde, i den ramme, øhm, som jeg har lyst, og som jeg tror, at, at det bliver forstået på den bedst mulige måde, og jeg kan få alle nuancerne med, mm. det er ved at skrive Altså, jeg vil da opfordre alle til at finde det medie, de føler, de kan ændre verden med.
0: Mm. Og det, det leder os også, også, også hen til løsningerne. Men inden vi lige når dertil, så, så bliver jeg nødt til at høre øh, med dit statement, altså, øh, øh, vores folkesygdom er øh, øh, samfundet. Hvad mener du med det?
1: At det er ikke nødvendigvis et individproblem. Depression for eksempel bliver opfattet som, jamen det er dig, der har arbejdet for hårdt i for lang tid, eller det er dig, der har en eller anden personlighedsbrist, og det er noget, du skal ud af, vi kan hjælpe dig med at få lidt psykologbehandling, og og så skal du nok blive rask, og så kommer du tilbage på arbejdsmarkedet, og alt er, som det altid har været, og det er skønt. Og, Og sådan synes jeg ikke, det er jeg synes, at øh, depression er, kan være mange ting, men det er også et, et råb fra kroppen om, at der er altså et eller andet helt galt. Det er ikke fordi, at du bare lige skal tage en pause, og så skal du tilbage til tingene, som de var. Du skal tage nogle radikale valg, og du skal ændre noget. Og der er måske også, at der højst sandsynligt nogle, nogle samfundsstrukturer, som, øh, som ikke er hensigtsmæssige. Mm. Som hvad som for eksempel? For eksempel det her med, at øh, arbejde er også et eksempel. At arbejde er den eneste vej til frelse. At, øh, at vi skal arbejde hele tiden. At vi skal arbejde 28 timer. At vi skal arbejde på en bestemt måde. Vi skal skulle kunne stå op klokken 8 og arbejde til klokken 4. Arbejde mange ting og arbejde virkelig fantastisk. Jeg tror ikke, der er nogen, der sætter sig ned og skriver en bog, hvis ikke de kan lide at arbejde. Men øh, arbejde skal jo også være meningsfuldt. Og det skal ikke bare, det handler ikke om, at, at jeg gider ikke gå og gøre rent agtigt, for det er jo også meningsfuldt. Men øh, der er meget arbejde, som er til for at opretholde et arbejdssystem. Og hvad er det, der galt med det? Det er jo ikke rigtig andet end beskæftigelsesterapi. Det synes jeg i hvert fald ikke er særlig fedt at skulle bruge tid på. Hvorfor ikke lave noget andet? Hvorfor ikke virkelig lave noget, der skaber værdi for mig eller for mit samfund?
0: Hvorfor skal jeg bruge tid på bare at opretholde status quo? Og øh, når, du, når du siger folkesygdom, også i dit statement, øh, så, så har vi snakket om, at det er, det er depression, du hensyder til. Øh, og jeg, jeg, kan, jeg kan faktisk sige, at for at kunne kalde noget en folkesygdom, så kræver det, at der er 1% af befolkningen, der har det. Mm. Øh, hver femte dansker oplever depression yeah. igennem livet. Hvordan skiller du... Øh, depression og angst og andre øh, psykiske ledelser? Altså, er, det, er det hele beduljen, der ligesom kan, kan pege ansvaret over på at være samfundet, Eller hvordan ser du det? Altså, det tror jeg er meget, meget
1: forskelligt. Jeg kan jo ikke stå her og sige, at alle, der er deprimerede, det er på grund af, at de lever i et samfund, der er sygt. Det tror jeg slet ikke på. Øhm, men der er vanvittigt mange, der er deprimerede i dag. Og det synes jeg er værd at tænke over. Hvorfor er de det? altså Vi burde have det så godt. Vi har alle muligheder for at have det godt i det her land. Hvorfor bliver folk så dårlige? Der er altså et eller andet her. Øhm, og Min bog er så et forsøg på at finde ud af, hvad, hvad en af tingene kunne være. Hvad er det for nogle samfundsstrukturer, som har været med til at gøre mig syg. Fordi jeg har købt ind på dem selvfølgelig. Jeg er jo, jeg er jo med i Jeg er jo en del af mit samfund, og jeg lever jo også i mit samfund.
0: Mm. Har det været muligt for dig at gøre op med det? Altså de her strukturer, som du i virkeligheden ikke bryder dig om, og som har været med til at, at gøre dig syg efter dit eget perspektiv, eller fra dit eget perspektiv mm. i hvert fald. Er det muligt for dig at gøre op med det? Altså både og... Et,
1: så noget som et samfund ændrer sig jo ikke bare lige fra den ene dag til den anden. Og jeg skal jo også stadig være en del af det, og det har jeg også lyst til. Men øh, at være bevidst om, hvad det er, jeg indgår i, det har da helt klart hjulpet. Og også være bevidst om, hvad er det, jeg ikke synes er okay, og hvad vil jeg gerne arbejde for og ændre.
0: Noget af det, jeg bliver rigtig nysgerrig på, når vi har den her samtale, det er det der med, at øh, samfundet er lavet af individer som mm. dig og mig, og vi er alle sammen med til at opretholde en eller anden form for struktur. Yeah. En, øh, en samfundsstruktur, som jo er i, i vores del af verden meget kapitalistisk, altså mm. baseret på øh, økonomi og vækst og alle de her ting. Hvad tror du står i kontrast til det? <coughs> Undskyld. <coughs> Øhm, i kontrast. Ja, altså, hvad, hvad tror du, der skulle til før, at, at man ligesom kan bryde med den der, det jeg måske i virkeligheden mener, det er, tror du, tror du sårbarhed? Det der med netop mm. at stå ved, øh, mm. den man er til fulde, også, også det, der ikke bringer os frem og kan vækste og, ja. øh, i, i, i den retning, ikke? Tror du også, det er de ting, der ligesom er med til at hive os ned og stabilisere os og grounde os, eller, eller, eller hvad? Altså, det kunne det helt sikkert godt være. Øh,
1: jeg synes, det er ærgerligt, at, at depression skal... Være så tabubelagt. Og jeg kan også godt mærke, at for mig det er det også svært at snakke om. Øhm, også nu? Fordi, ja, også nu. Altså altid. Det er det svært at... Øhm, fordi det også er også svært at høre på fra andre. Og det kan man jo se, når man snakker med folk. at Det er virkelig ubehageligt. Kan du se det på mig? Nu? Nej, du tager det meget fint. <laughs> men øh, men det, er, det er et svært emne. Øhm, og... Det synes jeg egentlig ikke, det burde være. Altså, det er er meget, meget almindeligt. Hvorfor tror du, det er så svært for folk at snakke om? Så min egen lille analyse, det er jo, at fordi det ikke passer ind i i den hverdag, man er forventet at have her. Det er rigtig svært at arbejde, når man er deprimeret. Og vi skal jo arbejde. (laughs) Altså, vi skal jo gå på arbejde så er det svært at snakke om, fordi hvad laver du så? Altså,
0: hvad værdi har du så? Men er det også lidt tilbage til til der, hvor vi faktisk startede udsendelsen med det her med, at at, at der er nogle forventninger, man skal leve op til for at blive en del af, af noget, der er større end en selv, og ligesom føle en stærk forbindelse til, til andre mennesker, fordi det værste er vel, at vi står alene, og hvis man, hvis man erkender kulør og siger, at ja, jeg er pisse deprimeret, jeg har det svært, så er det måske en oplevelse af at stå alene, eller hvad? Ja, noget? helt sikkert. Ja. ja, og
1: selve depression er jo også at isolere sig. Altså, man kan jo ikke overskue at være sammen med andre mennesker. Øhm, og det er jo også en, en måde at få en pause på,
0: ikke? Mm. Fordi man har Løbet for stærkt i for lang tid. Ja, eller undertrykt nogle ting i for ja. lang tid. Ja. Som jo nok også har været tilfældet for dig. Jo. Jo, jo. I frygt for, at, at man bliver smidt ud af samfundet. Ikke? Mm. Og øhm, nu, hvis man helt groft skal tegne det op, så er du ligesom peget på, at, at samfundet og kapitalismen og alle de her strukturer på en eller anden måde har dannet årsagen til, at du har været deprimeret. Øh, og, og nok også er det en hel del andre, er det. Øh, på den måde så lyder det også på mig lidt som om, det er en ansvarsfralæggelse fra mm. individet til samfundet og peger mm. på samfundet. Men man kan jo, øh, hvis man lige tager de kritiske briller på, spørge, øh, er det ikke vores hoveder, den er gal med? Altså, som samfund og som individer ja. i det samfund? Er det ikke at vores hoveder, den er gal med? Hvis vi bygger et samfund op, der er så rigidt og baserer sig på forfladige værdier som økonomi og vækst og alt muligt andet, er det så ikke netop vores hoveder, der er syge? <laughs> jo. <laughs>
1: øhm. Altså... Du mener, at vi selv har skabt
0: det her samfund, der gør os syge,
1: eller hvad? Mm. Så, var og så, så problemet er
0: faktisk at finde i vores hoder.
1: Jo, helt sikkert. Det er jo også derfor, at jeg synes, øh, for mig giver det mening at vende indad. og finde ud af, for jeg er jo en... Jeg er jo skabt af det samfund, jeg er vokset op i. Øh, og jeg har jo selvfølgelig også været med til at lave det på et eller andet plan, og jeg er i hvert fald med til at føre det videre. Øh, så jo, jeg synes, det giver mening at, at se af, og jeg synes, det giver mening at være bevidst om, hvad man selv er i gang med. Og det, det er meget, meget svært at ændre et helt samfund, og der er også en masse, som jeg synes ikke, at man som individ skal tage, være ansvarlig for samfundet nødvendigvis. Der er jo en kultur, der er flere hundrede år gammel, vi indgår i, Men hvis der ikke er nogen, der tager det
0: ansvar, så kommer det jo heller ikke til at ændre sig, tænker jeg.
1: Præcis. Altså, man kan godt tage det ansvar. Jeg synes ikke, ikke, at du er tvunget til at tage det ansvar. Og jeg synes ikke, at det nødvendigvis er dit eller mit ansvar. Men jeg synes godt, man kan tage det, hvis man føler, man kan bære det. Eller i hvert fald tage en lille del af det.
0: Og hvorfor skal vi ikke? Hvorfor er vi ikke tvunget til at tage det, når netop... Det gør så mange mennesker syge, i hvert fald, hvis man skulle følge din påstanding? Altså, jeg vil
1: tro, at man også vil blive syg af at være tvunget til at tage ansvar for at ændre samfundet. Det skal komme indenfra, og det skal være noget, som du føler er rigtigt, ellers så kommer du igen bare til at indgå i nogle strukturer, som du ikke nødvendigvis kan handle ordentligt på, fordi du du føler dem ikke, du er der ikke. Så jeg tror ikke jeg, jeg tror det er meget svært at, at tvinge folk til at, at gøre noget, at jeg tror i
0: hvert fald det er svært at, at få et et godt resultat ud af det. Mm. Så en, en del af løsningen som jeg hører det i hvert fald, det er at man skal være mere autentisk eller eller er det er det misforstået? Ja. Yeah. Altså nej, altså nej, ikke misforstået. <laughs>
1: Jeg synes, det kunne være fedt, hvis man, hvis man kunne finde mod i sig selv til at være mere autentisk. Også selvom man er en af dem, der sidder og har det godt. Øhm, og ikke bare acceptere, at samfundet er, som det er, og, og jeg har det godt i det. Men øh, finde ud af, måske har du det ikke godt på den her måde, og så kan du faktisk lave det om. Så være med til at lave det om, du har... Øh, en masse muligheder for at være med til at præge den verden du lever i det er ikke kapitalismen er ikke det eneste der findes derude
0: hvad findes mere det skal vi jo så finde ud af hvis du vil give et godt råd til dem, der, der eller til dig, ser lige dig, der sidder og lytter med derude ikke. Hvis du vil give et godt råd til til dem, der lytter med, hvordan kunne så et lyde om, at, at, og, og, og i hvert fald var nysgerrig på, på et alternativ til, til kapitalismen, som i hvert fald i nogle tilfælde nok godt gør syge? Ikke? Jo, øhm... Altså, det er virkelig svært at forestille
1: sig for os, hvordan, øh, hvordan tingene kan være og se anderledes ud. Men, men jeg synes, man skal blive ved med at drømme, og jeg synes, man skal blive ved med at prøve. Man skal blive ved med at, at se på, jamen, er der et eller andet her, som, som gør, mig, som gør at jeg får det dårligt? Er der et eller andet, jeg bliver ved med at indgå i, som egentlig ikke har noget med mig at gøre? Og så lad være med at øh, pådute andre det også. Vi kan jo også komme til og, at og opretholde en masse systemer på den måde, vi socialt kontrollerer hinanden ind i de kasser, vi forventer andre har. Hvordan det? Altså det er alt, hvad vi siger at små ting. Sådan, Ej, øh, jeg troede ikke, at du var på den der måde. eller Sådan har du da aldrig... Det forstår jeg ikke. Du burde være igen som mig. Du burde være sød og glad og sådan noget. Det er du der altid. Så giv lov til, at øh, man er på mange forskellige måder. Giv lov til, at folk har en periode, hvor de er arbejdsløse. Det er ikke skamfuldt at være arbejdsløs.
0: Det er okay lige at tænke sig om. Det er okay lige at tænke sig om, og vi skal alle være med at hinanden i kasser, mm. øh, fordi vores folkesygdom er vores samfund. Er det ikke, er det ikke øh, rigtigt? <laughs> jo. <laughs> Meget catchy. <laughs> Sådan er jeg, ikke? Hvad, hvad håber du, vi tager med os for den her samtale? Oh, det var et godt spørgsmål. Øhm,
1: jeg håber, vi tager med os, at øh, vores samfund er fleksibelt. Og vi kan ændre det. Det så lang tid, og det kan godt være, at vi ikke... Øh, og lov til at, at være her til den tid, hvor det ændrer sig til det bedre. Men bare fordi det er kompliceret, så der skal vi ikke
0: stoppe med at håbe på, at det kan blive anderledes. Mm. Og din, din bog den udkommer øh, den 18. februar. Det gør mm. den på det forlag, der hedder Gladiator. Man kan i kapitalismens ånd øh, købe den. <laughs> <Præcis>. <laughs> hvor, hvor kan man købe den henne? Øh, jamen, man kan købe den i... I, i Alle boghandlere mm. på nettet, på Gladiators hjemmeside. Og man det er nok det bedste bud. Og man kan også lige hoppe ind på, på din Instagram, for, hvor der også ligger et link. Ja. Vil du lige prøve Det er og, man meget velkommen hva- hva- hader, til. Hvad hedder hva- din Instagram? Jeg hedder Mia Uden Alias. Ja, Mia. det var det, det blev. <løb> Endnu måske et, et kapitalistisk produkt. <løb> yeah. Æm, hvordan er det nu, jeg siger dit efternavn? Dal, Mia Dal. Dal. Mia Dahl, tusind tak, fordi du var min gæst i udråb i dag. Ja, jamen, det, var, det var spændende at være Jeg hedder Pauline Kloster, og jeg har været jeres hver time igennem. Min producer i dag er Maja Bader.